0: Tehát a Magyar Nemzetkultúrólatának a munkatársa vagyok, én vagyok a TVC típus is ebben, és egy nemrégi régi, nem régi eseményt szeretnék röviden feldolgozni most, éluszóban. Az a kérdésem, hogy hányan ismerik önök ezt a nevet, hogy Pál István bácsi, egy kegyőnök akkor önök biztosan nem most az internetről vagy most az újságból tudtátok. Viszont nagyon, sok, nagyon sokan vannak a kommentek szerint, amikkel találkoztam az elmúlt tíz napot. Sokan vannak tehát, akik azt írták, hogy most először hallottak Pán is bácsiról, most először hallottak tőle, éneket, és most először hallottak tőled Duda szót. Na most ennek az először hallásnak a nagyon furcsa történet is szeretném elmesélni, amiben szeretett játszik az a fajta más, amit túlcsánk említett és szeretett játszik az is, amit Antalzusra emlékett, tehát az, hogy gyakorlatilag egy kvázi egy ellenséges nyelvet, egy ellenséges szituációt kell átfordítani, hosszúsítani. Véletlen volt, hogy ez megtörtént, de mégis jelent. Az alaphelyzet pedig az volt, ugye elkeződött a Megasztár 5. szériája a TV2-es és a 91 éves tudást Pál István bácsit tehívták. Ő nem, nem vájázott, ő nem akar 91 évesen meg azt felelni, miért akar volna, hiszen ő, a, ő az utolsó hagyományőrző tudás, tehát egy, egy, majd kitérek arra is, hogy milyen értelembezett szellemi centrum. Tehát ö, egyszerűen hülyeség is emlék, de őt behívták oda az, az autót is küldtek érte, hogy menjen el szerepelni. Ő annyit tudott a dologról, hogy vigye a dudáját, vigye a és gondoljon ki két éneket, amit majd előad. Ezek utána, őt a Megasztárba, ö, ahol a Friderikusz azt kérte tőle, hogy énekeljen szexuálisat. És mondta is bárs, hogy nem tudja, hogy mi az. Tehát az a probléma, hogy elérti a szó. Nyilván elmagyarázták neki, utána mondta, hogy ő nem tud olyan éneket, és a tanítványait is tírja attól, hogy ilyeneket énekeljenek, és dühöbben kiment a teremből. Aztán valahogy visszavitték, és... Újabb, újabb kellemetlen jelenetek után elénekelt felé így egy huszárló, tehát vagy megköszönték neki, és kiment a teremből. Ez volt az ő szereplése, illetve ez volt az, ahogy a, ahogyan a tv 2 bemutatta ezt a nagyon nagy tisztelet, nélkán nagyon nagy tiszteletnek örvendő, hagyományőrző, nézelészt, mesemondót, tudóember, ha lehet sorolni, mi mindent. Én a tévével láttam a megmaradt részt, ugyanis attól fogadja felvétel elkészült, mint kiderült, a népzenészek folyamatosan hívták a TV-k vezetését, abban az ügyben, hogy egyáltalán ne adják le ezt anyagot, és hogy képzelték ezt a Illetve, ugye Pár István bácsi a Liszt-Ferenc Egyetemen oktat, furuljázást, rúgálást és énekvést, és a vezető levélben kérte meg a tévéket, hogy legalább, a, legalább ennek a szeretésnek ezt a második nagyon kínos felét ne adják le, mert párizsban István bárcsának egyszerűen ezben fér bele a világába. Nem azért, mert ez egy krűd ember, ha valaki ismeri, akkor tudja, hogy egészen másról van szó. És ennyit sikerült elérni, ennek ellenére én botrányosnak hitéltem, amit láttam, Plusz a, a névzenész világban e nem ment körbe egy levél, amelyben a Pár István bácsihoz álló egyik legközelebb, legközelebb álló zenész leírta a történteket. És ez nem körbe több ezer ember között, és eljutott hozzám is a dolog, és megbeszéltük, hogy én erről írni fogok, de István Bácsi le kell védeni, mert szegény se tudja, hogy a szerződésben mit írt talál. Tehát el se tudta olvasni, csak aláíratszak bele valamit, és nem tudja, hogyha ő most nekem nyilatkozik, akkor mi van. Tehát nekem, nekem úgy kell ezt a dolgot megírni, hogy én csak a tévébe láttam, és semmit tudok volna. És sikerült egy ilyen dörgedelmes, abszúd tévé kettő című jegyzetet előállítani, amiből még tulajdonképpen majdnem semmi nem lett. Ebből annyi lett, hogy este a tallós szalomban az eszeny elők megkérdezte a Bőzsöny Ferenc, hogy hogy felült Pál István a Megasztárba, mire Sanyi Elitő közölte vele, hogy jelentkezett. Yeah. Ez így. De ez semmi, mert megjelent a cikk, akkor rögtön a Fócrádió elkérte az anyagot, hogy föltegye a honlapjára. Na most onnantól fogva, ugye valaki beütött a Google-ba bizonyos színsavakat, szavakat, az volt ki hogy, hogy Abszug tv 2 És ott beindult, ott beindult a, a folyamat. Tehát a legkor, az interneten a, a, a történetnek a legkorábbi megjelenése az a Megasztár vonlapján kezdődött, ahol rögtön a Szőke Péter hangszerkészítő leírt a, tokkal a, a az egészet és született három vagy négy bejegyzés, majd felkerült az, hogy megjelent a cikkem utána jöttek az egyre vadabb hozzászólások, és egy idő, idő után már azt is regisztrációhoz kötötték a tv 2 hogy valaki egyáltalán rá kattítson. tehát hogy megnézze, megnézze a korábbi hozzászólásokat, tehát ez azt jelenti, hogy véletlenül több száz hozzászólás visszapattak, és nem tudott sehova elkerülni. Én a napokban olvastam a Tali Annamária pszichológustól azt, hogy ez a mai internet használó generáció olyan, hogy nekik Rettenetesen fontos az, hogy azonnal valakivel a az vízen megbeszéljék. addig nem nyúlszik meg a lelkük, amíg valahova, valahova ezt a dolgot kimenértek. Na most itt nem tudták az emberek, nem tudták hova kírni, meg volt nekik helyük rá egy darabig. De ez nem jutott sokáig, mert onnantól fogva, hogy a fókrádió megjelent az anyag, ugye már kekegett a bomba, és hamarosan a, a, az indexek a velvett trovatában megjelent egy megdöbbentően hosszú anyag, ami részletesen elmondta a, a történteket, és a végén lehetett kommentelni is. És én, az, én csodálkoztam egyébként több dolgom, tehát az egyik, hogy nagyon igényesen dolgoztak fel ez a terabitia nevű illető, és a másik, amint csodálkoztam, hogy nagyon igényes kommentek születtek. Tehát másfél nap lefordása alatt több száz komment volt. A több száz kommentből ugye van ez a tipikus elsőzés, tehát ugye elsőzünk, nem volt aki elsőzőn. Akkor van, van a sinázán, tehát ez a mindegy, de sunázván mindegy, hogy mi van. Egy, egy ilyen volt, akkor volt a Giovanni, aki, aki védelmezte a tv Az összes többinek az volt a véleménye, vagy legalább annyi, hogy hogy egy 91 éves bácsival nem csinálunk, igyen, a TV2 menjen a szelébe, vagy tudja ki a Pár bácsi, és akkor azért, vagy nem tudta ezzik ki a Pál bácsi, de rájött, hogy az identitásának fontos része a népikultúra, és ezen túl ezzel előtt foglalkozni fog. Valamint még, a, még az első este bejelentette valaki, hogy a Facebookon csoportot fog ezzel kapcsolatban alakítani, amit én úgy, úgy nem tudtam, hogy ez mennyire lehet komoly, mert nem, nem vagyok annyira, annyira az internet gurú, de nem alakult a csoport, már másnap 90 valahány fővel. Az utolsó belépésemkor tegnap 923-ban voltak. Ez önmagában nem, neve, szóval szerintem kínos, tehát ahhoz képest, hogy a népi kultúrának, meg az ispánbácsinak hol van a helye ebbe az egészben, én egyáltalán nem vagyok elégedett, ahhoz képest vagyok elégedett, hogy ezen a víz átnemelesztő rétegen csak át sikerült, és, és az az érdekes, hogy érdembe sikerült átfocizni ezt a dolgot. Tehát mindenütt ezek a fordulatok mit kell tudni István bácsiról. Kicsoda Pál István bácsi. hosszan leírva, hogy a magyar kultúra lovagja madácsivredíjas, artiszius víjas, hol tanított, mit tanít, stb. Tehát korrektül. Mindenki ráébredt arra, hogy ezt számára érték még akkor is, hogyha életében nem hallottad udáni. De szerencsére a velvetre felkerült egy olyan anyag is, ahol ahol István bácsi énekel, illetve Dudán. Na most innentől, aki átépett a Facebookra, tehát akár úgy, hogy István bácsiról most hallott először, egy fáradtlanul értékes anyagba szaladt vele. Jó, van egy ilyen negatív része a dolognak, hogy a Facebookon az a címe a csoportnak, hogy bolykottálom a TV2-t, amiatt, amit Kista van csinált, de én azt gondolom, hogy ez egy egészséges nyomó rendszerre van. Néhány minősíthetetlen bejegyzés is van, ami nekem nem nagyon tetszik, viszont nagyon sokan föltettek magánvideókat például. Tehát ő maga földette, hogy István bácsi Judár, István bácsi énekel, életrajzot, szövegeket, fotókat, amiket ő maga készített István bácsiról. Tehát egy értékes és azt lehet mondani, hogy nagyon sokoldalú anyag, tehát amiben szöveg van, kép van, videó, ének van, hangszereszenő is van, és valaki, aki rákattint, ezt ott egyben megtalálja. Illetve megtalál egy, egy csoportképet Istvánbácsról, és ennek a csoportképnek a közepén található Istvánbács. Körbe egészen különböző generációhoz tartozó emberek, láthatóan a tudások, és középen van az öreg. Én nekem ez a kép végtelenül fontos, nekem azért fontos ez a kép, mert, mert, mert István, István bácsi egy, egy olyanfajta lelki-szellemi középpont, akivel, hogyha az ember kapcsolatba kerül és felé fordul, úgy ért, hogy nagyon sok emberrel kapcsolatba kerül egyúttal, és állandóan, állandóan benne van a, a, a gondolataiba. Tehát István bácsi, ő kikerülhetetlen, hogyha bármiről gondolkozik, vagy, vagy bármivel foglalkozik az ember, ezt teljes megmagyarázni, de úgy kell elképzelni, hogy a régi magyar faluba minden falunak meg volt az István bácsia, vagy a Bár manénie, aki egy. egy, egy Egyrészt egy kulturális intézmény, tehát feltétlenül tud énekelni, táncolni hangszerem, feltétlenül tud mesét mondani, feltétlenül tud tanácsot adni, tud például sorosmesét mondani, tud állatokat ródítani. És egyszerűen, ha, ha eg- Óhatatlanul egy egy középpontba csúszik ez az ember, és és valahogy hihetetlen energiákat megmozgat a környezetébe, és ahol ahol ő egy középpontba kerül, ott az emberek sokkal több dologra képesek. Tehát sokkal több sors nehézséget el tudnak viselni. Egymás felé tudnak fordulni, teljesen átstruktúrálódik a gondolkodásuk. Na most itt ez a kép, ez számomra jelképezte az, ami István bácsi és ahhoz hasonló és sokszáz-sok ezer évvel át élt hasonló embereknek a lényege, és számomra nagyon fontos az, hogy ez az egész minden spontán módon jött létre. Tehát amikor én az első cikket megírtam, és átfocsiztam barátságból a Folk rádiónak, és az internetre, halvány fogalmam nem volt, hogy mi lesz ebből. Végtelenül vágytam arra, hogy a tv még egyszer merj Végtelenül vágytam arra, hogy Pán István nagyon sokan megismeri, és arra, hogy valahogy a, valahogy a jelentőségén. Tehát, hogy, hogy mert azt mondjuk, hogy népzenész, az nem mond a dologról. Népzenézből van ilyen is, van olyan is. Valaki tényleg csak jó szívből zenél, de István jóval több. És hogy, hogy ebből, ebből mit lehet átadni. És úgy gondolom, hogy... hogy nagyon, nagyon nagy szerepe van annak, hogy nagyon összetartó a mai napig a Magyar társadalom. Itt több ezer emberről van szó, akik, akik az érzelmeikkel, az aggódásukkal, a szeretetükkel, a kiszeretükkel lekövették, István bácsit követték ezen az utban, amit ő bejárt a, az interneten, illetve az írott sajtóban. És, és nem csak az a fontos, hogy lefordítsuk magunkat a egy új nyelvre, egy másik nyelvre, hanem hogy az odaadásunkat is belepedjük, ahogy, ahogy a, a tankönyhíró is látom, hogy ahogy folyamatosan figyel mindenre, ami körülveszi, és mindig kitölti a gondolatait az, hogy amit lát, abból mit lehetne beemelni az oktatásba. Tehát nem olyan, hogy kész a tankönyv, sokhol lezártam, de szukottam. Tehát ez egy, egy folyamatos munkát jelent, és úgy érzem, hogy ma ezt sokszor a kultúra közvetítők nem tudják, tehát akik egy folyóirat körülcsoportosónak, ott dolgoznak, nem nagyon, nem nagyon értik, hogy valójában mit jelent az, hogy valami igazán átadni. Tehát Vizánkozunk azon, hogy ugye a folyóiratokat csak egy belterjes kör olvassa, de igazából nem teszünk el azért, hogy az irodalmat például mindenkinek odaadjuk, akinek, akinek ez való lenne. És egy másodperc, hogy még van-e valami gondolat ebben. Tehát nagyon-nagyon sokra értékelem azt, hogy egy ilyen népzenés társadalom, megmutatta az arcát, megmutatta a saját működési elvét, a saját értékeit, és azt, hogy ez a, mézzen, ez a magyar népzelés társadalom működött, szemben például a TB2-nek a gárdájával, amely minden felszólításán ellenére nem volt hajlandó például bocsánatot kérni a történtekért, hanem maszhatolta a dolgot, megrendelt cikkeket iratott tovább az indexel. És én úgy gondolom, hogy egy fiatal például a végig követte ezt az utat, akkor a két magatartásformát egymás felé tudta tenni, és tudta dönteni, hogy ne így szeretne azonosulni. De is köszönöm a szót. Nagyon köszönöm, és